0: Okay, chance, ¿Qué haces, Dieguito, querido? Hola, Ale. tenerte, hermano. Gracias, papá. Gracias por venir
1: a visitarnos. Gracias ¿eh? gracias por invitarme, ¿todo bien? ¿Quién, loquito vos? ¿Estás mm. en plena burbuja? Estoy emburbujado. Semana tras semana, día tras día, pero pero bueno, también no nos podemos quejar mucho. Es, ¿Qué es una
0: burbuja? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo la armás? ¿La armás vos en tu equipo o te la da ATP y ya más o menos te dicen los, los métodos?
1: Es, lo llaman... Eh, con como un, una burbuja vendría a ser un lugar en el que no ves absolutamente a nadie, entonces lo sí. llaman ambiente controlado, sí. que vendría a ser que ves gente del exterior que está haciendo la vida normal, sea en un restaurante, sea en, el, en la recepción de un hotel o en tu casa cuando entras o, o contactos así, pero después hay, hay todo un protocolo de seguridad que, pero que te se los dan, lo
0: dan ellos. O sea, ¿te lo dan anotadito un poquito para seguirlo o no? Y lo, ellos lo... tratan
1: de hacerte... Sí, unos un, tips te dan. Sí, te dan unos tips que después vos tratás de mantenerlos en el día a día, porque más allá de que tengas algunos días en casa entre torneo y torneo, como es ahora que tengo cuatro días, claro. eh, tenés que mantenerte resguardado, porque si no en cinco días, eh, tocamos madera que no sé dónde hay, pero te, te agarra en México y... Y la verdad que no está bueno que te agarre nada en otro país, que no estés acá y... por eso Ahora y ahora hablaba un
0: poquito de tu momento, tu presente, de tu vida, de tu familia, de tus cosas. Vi lo que... No sé si la palabra es sufriste, <risa> pero lo que pasaste para ir a jugar a Australia. Porque justo me tocó viajar en el avión con vos, y estaba, me, compartimos ese vuelo. Impresionante. Y estabas como una especie de corredor, de ahí te ibas... Eh, está, Miami, Miami, Los Ángeles, Los, Los
1: Ángeles... Eh, Melbourne. Melbourne. Y, ahí, Fueron, y, se... y la vuelta fue peor. porque La qué? Vuelta, y porque a la ida, como la hicimos vía Miami, pudimos quedarnos casi un día en, en Miami, eh, sí. en el cual entrené, comes haces algo, te distraes un poco del viaje y no estás metido en un avión. Y recién al otro día, eh, el vuelo charter, porque eran todos vuelos que, que puso Australia. Pues el, sali, torneo puso el, el torneo puso vuelos de distintas partes del mundo. ¿Salía de Doha uno? De Doha, de Dubái. Eh, de Europa salió uno con los que fueron a Brisbane, que fueron Djokovic, Nadal... Que y vos preferiste
0: de... salir con el de Los Ángeles.
1: Claro, eh, es como que al principio te daban para elegir, después fue todo medio caótico oh. y la, los que organizaron el viaje en Australia mandaron algunos, terminaron decidiendo ellos, pero bueno, por suerte a mí me lo respetaron y no solo de Los Ángeles, sino que yo pude arrancar desde Miami, que de ahí salió el charter, entonces llegamos a Los Ángeles y no me tuve que bajar del avión sino que esperamos, se subieron ah, todos los demás jugadores subieron, era, era, ¿Era un charter de jugadores y de entrenadores? Sí, y todos los aviones, estos organizados que hubo entre el 15 y el 16 de enero estaban en un 20-25% justamente para que... ¿Y con quién viajaste? Los ¿Había alguno conocido de, de, de la DP? En mi avión estaba Raonic con su equipo, Anderson con su equipo bueno, el 90% de los latinos iban en ese, en ese vuelo o en el, el había dos días distintos salían de Los Ángeles. Ah, y
0: allá lo, y en, en... ¿En Melbourne 15 días fueron adentro? O sea, sin salir de la habitación, ¿cuánto vos?
1: Y fueron Al principio era llegabas, te hacían un test, y a partir de ahí empezaba un protocolo que era 5 horas por día podías ir a entrenar al club durante 14 días. Era lo único que podías salir de la habitación. ¿Y cuántas
0: veces más te hizo parón?
1: Todos los días te hisopaban. Dale. los 14 días. Dale. Sí, los 14 los días. ¿Los 14 días los en la nariz? Los 14 días, sí. Los últimos cuatro días hicieron de, creo que era saliva, los últimos, sí, cuatro días. <ríe> pero pero...
0: te 10 días, plum, plum, ete, hisopándote. Sí, sí,
1: por suerte no, 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 no iba, viste que a veces escarban, escarban. <ríe> sí, van, van no. hasta
0: adentro. Ahora sí, no, sí. pero
1: igual ahí los primeros cuatro o cinco días, como hubo aviones que vinieron con contagios, el gobierno dijo, pará. Hasta que no sepamos bien quién está contagiado, quién sí, no, y ¿no? hasta que llegue el último avión... Adentro. Todos no salen de la habitación. Así que estuvimos, creo que cuatro o cinco días sin salir. Che, Didito, vamos a hablar un poco de vos. Eh,
0: qué locura, qué lindo todo lo que te pasa, hermano. ¿eh? Qué <risa> bárbaro. Eh, pero hablando con gente que te conoce de, 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 de pichón... Sí. Vos permanentemente buscaste el crecer tenísticamente, sí, el ser mejor, el, 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 el mejorar. No, no... Alguien me dijo, eh, Jorman no busca ganar, busca mejorar. Y me quedé con eso, ¿es un poquito así?
1: Y es un poco así, siempre traté de a veces gastar más de lo que ganaba al principio de mi carrera para tener un mejor equipo y poder aprender un poco más. Frenate, ahí. Sí. Pensé, gastar más de lo que, de lo que ganabas sí, para tener, para tener los un mejor equipo. En rojo. Mirá. Y sí, al principio creo que es una etapa de aprendizaje en todo, cuando tenés entre los 15 y 20 años, cuando te querés formar hacia... La... Algún deporte profesional es una etapa que no podés cerrarle. ¿no? ¿Entre no qué edad y qué edad Diego? Yo calculo entre los 15 y 20 años. O sea, en el fútbol pasa ah, parecido. Sí, también. pasa parecido. Pero mira
0: me, me abriste una puerta para, para preguntarte esto. Mientras vos estabas jugando semifinales, sí. yo estaba yendo a verte y escuchaba la radio. No, estaba viendo Gonzalo Guanadeo, nuestro canal colega, Tays Sport, y Gonzalo contaban que estaban jugando en Chile, la Quali, sí. todos pibes que juegan con vos. Exacto. Estaba Velotti, Renzo Olivo sí, Colarini Collarini Toda tu generación De tu edad Y vos estabas jugando Sos nueve del mundo, eras ocho, nueve del mundo Ahora sos nueve del mundo Sos top ten los misma, La misma edad, sí. las mismas posibilidades Ellos jugando quali y vos nueve del mundo. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué, qué explicación hay, hermano?
1: Es, es, es difícil de explicar y también es difícil de, de ponerse un poco en el... A, hablar como de, de, de lo que quizá pudo haber sido la carrera o lo que es la carrera de, de otro jugador. O sea, pero y no va de... en
0: detrimento de ellos, porque son no, profesionales aparte extraordinarios. Muchos,
1: pero... Sí, eh, muchos yo los conozco de muy chico, como decís vos, y quizá hicimos prácticamente lo mismo. Claro. Y de repente un camino se abre para un lado y empiezan a salir ramas de ese, de ese árbol sí. eh, que, que, que empieza a distribuir los caminos de un jugador y de otro y, y no sabés bien por qué, pero yo puedo hablar de, de, de mi caso y, y, y yo de ellos, hasta los 18, 19 años aprendí un montón de ellos, de hecho ellos me hicieron mucho mejor jugador porque los chicos fans...
0: esto está camada,
1: claro porque Velotti, Velotti, Colarini y Velotti jugaron la final de Roland Garros a los 18 años y yo bueno. ni entraba a Roland Garros
0: ¿Vos ni entrabas a Roland Garros? No, ah,
1: sí, ah. No, tenía, no, no había jugado junior primero porque no tenía plata para viajar a los torneos junior y... Y Aparte eh, a Velotti no le podías ganar, no le podías ganar a nadie a Velotti ¿Vos te acordás? Invencible. De tal, era invencible Agustín era invencible, con Rubén Re Con bueno, Rubéncito Re que padre, falleció, sí, sí Correntino falleció. Sí, sí. Hace, sí, sí. hace mucho tiempo que era un, un ídolo, un genio, una gran persona y tremendo entrenador de allá De, de Chaco, de Corrientes De Chaco, de Correntera eh, Ellos tenían la academia, creo que en el Chaco En resistencia, sí, me parece que sí, sí, falleció no, no, Pero bueno, y, y pero entrenó claro, muchos jugadores, con bueno, el Chaca Mayer también salió También ahí. salió de ahí
0: Pero te... Mira, entre la, lo que leí para, para poder charlar con vos, ¿buscaba un punto de inflexión o dónde fue tu punto de ruptura? Si es que hay un punto de ruptura psicológica. Yo creo
1: que empezó ahí. ¿Dónde? Empezó en esa, en esa, etapa, en esa etapa de chico. Yo de repente, no me preguntes cómo ni sé cómo, la verdad, empecé a ganar partidos pero cuando pará, entramos pará, no, al profesional. No, pero entra
0: y busca un porqué. Tiene que haber un porqué. Vos empezaste, sentaste, sentiste que un día empezaste a ganar partidos.
1: Yo en, en, en los Futures, cuando empezamos a jugar los Futures, todo eso que quizás yo estaba varios escalones por debajo de todos los chicos que estás nombrando, que somos de la misma edad, me equiparé. Eh, no sé si fue la, la, la competencia contra los más grandes, el... Quedarme viendo partidos, el pasar horas analizando a los rivales, el querer crecer. el, el, el Pero me ¿no? dejas
0: un partido que tal vez para mí, buscando, buceando, donde por ahí hiciste un quiebre mental. Puede ser. Le ganas en el ATP de Buenos Aires, creo que 2012 a Beluche, un brasileño. Sí. 2012-2013. 2013 me parece. 2013. Le ganas primera ronda a Belucci, eh, Creo que después, en segunda, perdés con Robredo Exacto, o sea, este me cago a palo. Te cago a palo. Sí. Bueno, pero mira vos, me pone pelea de gallina porque entiendo lo que es el sacrificio de un deportista como vos. Pero era, gana la Belucci, un jugador que era muy bueno. 32 y del mundo, 30 estaba. Ahí. Y 37. ¿37? 37. Sí, bueno, ahí
1: estaba 35. 37.
0: Sí. Y te enfrentas a Robredo que era un jugador top 10, uno de los mejores, no sé en ese momento, pero era una sub, un super jugador. Sí. Ahora, pasaste en una ronda de darte cuenta que estabas al nivel de los buenos. Y segunda ronda te. Cagaron a pelotazos. Sí, me agarraron,
1: dos, me agarraron así, cachetazos de cada entonces, lado. entonces cómo es, Toma, ¿cómo es eso? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo
0: lo manejas anímicamente?
1: Es un poco difícil, pero también son etapas de aprendizaje que quizás estás medio regalado, ¿viste? Y quizás te cagan a palos si y eh, o... palo, igual estás feliz. ¿Te cagan
0: a palos igual estás feliz? Sí, puede porque pasar eso? es una
1: experiencia nueva en el que estás jugando con un jugador que fue top 5 del mundo como Robredo, que le ganó a, a, a todos y en ese momento seguía en, en un nivel extraordinario y de repente... Nada, te toca jugar en la central de Buenos Aires, le ganás a Belucci y decís, bueno, acá me planto y arranco <risa> jugando bien y tiro drop y tiro acá. Chau. Y no te cagan a pelotazos y, y ahí te tenés que sentar y volver a decir, che, pará, ¿cómo después hago tenés, para competir después, con estos tipos? Más
0: adelante también te voy a poner dos puntos de inflexión que creo, te interpreto, por ahí me equivoco. Acá tenés dos muy buenos triunfos medio seguidos. Le ganas a García López... Y después sí. le ganás
1: a Anderson,
0: al cañonero, a, a Kevin Anderson. Eso fue más adelante. Sí. Ayúdame en qué torneo fue, eso fue en Europa, creo.
1: Eh, García López, ¿vos decís que fue ese año? Me parece, bueno, o por lo menos es en esa época. Pero igual hay, hay jugadores que, que, que siento que, que en aquel momento había muchos españoles de esa camada, que hoy ya están más cerca del, del retiro, algunos si es que ya no se retiraron, que son como, como en un partido de fútbol te pueden como, como recibir, viste, son como que te, te recibís de jugador profesional y García López era uno de esos jugadores que, que ganarle era ya dar un salto de calidad en, en, en lo que era jugar Challenger y mezclar con algunos ATP. Es
0: buenísimo lo que me contás y lo que le contás a la audiencia fanática de vos y del tenis. Hay como cierta categoría de jugadores
1: que sí, cuando o... les ganás te recibís de profesional. Y sí. García López es era uno, por sí. ejemplo. Por ejemplo, Fran la semana pasada le ganó a Andújar. Ganarle a Andújar es, 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 es ganarle a un jugador que lleva tantos años, tiene tanta experiencia. No, no le gana cualquiera es, es muy en lindo, una TPI. Es
0: muy lindo lo que decís y si está viendo él se debe emocionar. Es que o sea, es... se recibe
1: de profesional ganando a
0: Andújar yo, en algún punto.
1: Yo creo que te da un convencimiento y, y una confianza que decís estoy para jugar estos torneos. Porque si un jugador que lleva tantos años ganando tantos partidos y, y está a 40 y pico, 50 al mundo, le puedo ganar jugando bien en mi casa eh, y todo re representa mucho. Después, es lo que hablábamos, después de ese partido salen mil caminos de quién te entrena, qué vas a hacer, cómo entrenás, cómo te alimentás y después depende de cada uno como se dice.
0: Vuelvo a momentos importantes, creo, en tu carrera, Diez. Que yo te tengo una profundísima admiración. <risa> sí. Profundísima admiración. Oye, te gusta hacia... el tenis también. No, me gusta el tenis, pero no te había visto jugar nunca en vivo eso es raro no, nunca en vivo no te había visto jugar nunca nunca no había ido a verte y el sábado fui y me quedé loco o sea, tenés una mano además tenés cosas tenés cosas que lo que notaba de vos es una interpretación mía también es que tenés un tenías seguís teniendo un gran revés pero incorporaste un golpe más que es la derecha sí, sí y en ataque, sobre y todo. Y en ataque. Che, ¿Lo buscaste eso? Entremos ahí, después pasamos al otro. ¿Y ¿Laburaste eso de la derecha? Le ¿Sentiste que con el revés no alcanzaba solamente como golpe? Y además deja que corra por cuenta mía, no sé si de los televidentes del otro lado. Creo que sos top 3, top 4, devolviendo en el mundo. Sacá a Rafa, saca a Jokovic. Ahí me puedo agrandar un
1: poco, porque sí, igual no, no, sí, no, hace, cuatro años, hace sí. cuatro años para acá que, que, que sí, estoy siempre segundo. Primero, en la estadística de evolución. Está Con en... Rafa. Pero escucha, sí. me entran todas. Y es que, es que tiene que ser un punto... Eso sí fui consciente de muy chico que tenía que ser un punto... Muy fuerte mío, eh, la, devolución. la devolución. Ah, eso, eso desde chiquito sabías que lo tenías que trabajar. Y sí, porque yo hoy el saque lo mejoré mucho y, y, y me siento cómodo en un montón de momentos con mi saque, pero sé que a veces va a fallar y que si algo va a fallar es el saque y en el que el rival va a estar cómodo va a ser devolviendo contra mí y yo voy a tener que partidos quebrar más veces que el rival.
0: Pero la devolución sabés que no la puede fallar, no sabías todas las estadísticas, estás... Cada año terminás ahí arriba sí, con, con, en los mejores de, devolvedores. De, de
1: 2015, 2016 para hoy, eh, estoy. Sí, Djokovic, eh, Rafa y yo, ponele, estamos en, claro. en, en, en las mejores estadísticas de Pero de la derecha también empezó a entrar, o sea, empezaste a laburarla. Y eh, es que es, un, es fundamental, es fundamental en el tenis, porque es que a medida que vas haciendo cosas bien y te, y te vas dando cuenta, si querés dar otro saltito y otro saltito, algo tenés que mejorar en el juego, porque solo no, no, no vas a ganar partidos. Y, ¿Y, y la derecha en ataque fue una de esas cosas, pero eso lo empecé a trabajar ya de mucho tiempo atrás, porque siempre el revés fue lo que más fácil me salía y más natural. Que Ahora le agregaste
0: el slice también.
1: Sí, en defensa y, sí. y muchas cosas, pero también es un poco lo que te decía antes, a medida que vas creciendo, los entrenadores que te van formando y que justo te tocan, si estás alineado y crees en lo que te están enseñando, eh, yo antes de Leo Olguín y, y Juan Chela, sí. tuve a Piper, eh, a Sebastián Prieto. Sebastián Prieto es un jugador que fue doblista, que el juego de ataque y cerrar adelante lo tiene claro, y con él aprendí un montón de cosas, de, de, de pegar a la derecha y subir a la red, y cerrar la red, y dónde cubrir, eh, y qué jugadas hacer.
0: Oh, y contragolpeas muy bien... Ahora, yo no sé hacia dónde va el, el, el tenis hoy en, en tu alto nivel. Si <coughs> sí he notado, lo charlábamos el otro día con algunos amigos fanáticos del tenis, ¿puede ser que hayan empezado a corregir, no a corregir, pero a mejorar el cambio de direcciones? Están como más fino en tu nivel en cambiar la dirección, ¿viste? La, la cambian de manera brillante, antes cambiaban la dirección de juego, sí. Pero ahora te pasan de derecha a derecha y te meten un, y salen paralelo,
1: o sea... Sí, te tiran un winner. ¿Es cierto, no? ¿O, o no? O, lo, o, ¿O siempre fue así? Yo creo que que no. antes el, era más clásico el tenis. Eran, eran los puntos, eran 30 pelotas por punto y a correr. Y bueno, el torneo de Buenos Aires hace 15 años y nos ponemos a ver quiénes estaban, era una locura. Estamos, Ferrer, Ferrero, Moya, eh, claro. Costa, toda la legión argentina. No te pasaban 40 pelotas por punto. <coughs> Creo que todos los deportes, no sé si la tecnología, la alimentación, no sé qué es, mejoró mucho en potencia. Fue como manteniendo un poco es, es, eso clásico y la forma, pero la potencia es mucho más fuerte. Y hay jugadores, no sé, Aliasim, Yapovalov, Chapovalov, Sissipas, cambian la dirección y, y te dejan parado. Y, ¿Me puedes
0: contar eso? Es Contámelo difícil. como si estuviésemos en un bar. ¿Cambian la dirección y te dejan parado literalmente?
1: Sí. Vamos a poner que estás en un entrenamiento, a veces te pones a entrenar, ¿no? Derechas cruzadas y, y haces cambios paralelos. Y estos tipos están como en un entrenamiento que se ponen a jugar de derecha cruzada y cuando te cambian, te dejan parado. No no, no, no llegás a esa dirección. O sea, dirección. no te
0: cambian para seguir el punto. No. Te, es
1: winner. Es winner. Pero te cambian... Ellos yo creo que hacen la fuerza para cambiarte la dirección, no para tirarte un winner y hacen así y, y la pelota la, la, la ves pasar, entonces la velocidad de piernas y el, el no repetir a un, a un mismo lugar, por ejemplo en la semi que decís con Kesmanovic es un poco así un jugador que es Kesmanovic que de repente te, te deja parado y decís ¿cómo me dejó parado? Si y te deja parado, entonces... Tenés que plantear un partido y sí. todo el tiempo estar moviendo la pelota. Ahora,
0: te pueden dejar parado, pueden cambiar de direcciones, pero vos compitiendo, <coughs> compitiendo, esto me lo han dicho gente cercana a vos, sí. uno de ellos me lo contó alguna vez Leo Holguín, me dice, Schuerman tiene dos cerebros, <risa> dos cerebros, tiene la cabeza con dos cerebros en el momento de la competencia. Sos competitivo, ¿no? O sea, es
1: sí, algo tuyo,
0: eso es enfermo, competitivo. Muy Ponemos complicado. un sapo
1: ahora y querés ganar, jugando a lo que sea. Y si pierdo, trato de entender por qué perdí. Sí, Dale. No me voy tranquilo. Sí, ¿En serio? Sí. Me pasaba mucho con la, con la Play. A que, ver. Con la PlayStation, cuando jugaba con algún. Bueno, de hecho, con Fedecoria de ponele, jugábamos en Australia, me ganó de chiquito. Yo le ganaba casi siempre, le gano casi siempre. Y me tocó perder dos, tres partidos y jugué como el orto a la Play. Y, y me quedé pensando. ¿A qué jugaban? ¿El FIFA. Al FIFA. ¿Qué puedo cambiar? Decía. Tengo no, que cambiar dale, la no, formación, eh, tengo que cambiar los eh, jugadores, tengo que cambiar el equipo. Me mentira, volví loco y quiero Es mentira. La... mentira Quedé loco. Es
0: mentira. Que no loco. puedes haber estado, ta, ta, ta perdiste. Está ahí atrás
1: que fue pero, testigo.
0: Pero habías perdido tres partidos en la previa de Australia con Fede y que quedaste loco.
1: Me acuerdo toda la situación de los partidos de, para que te des una idea. Y si juega las cartas es lo mismo y si juega un juego de mesa es lo mismo. Sí. Soy, soy, muy, me concentro mucho en Si voy a jugar para divertirme, no. no mm. Juego, ¿Juego para ganar o no? Prefiero no jugar.
0: Ahora, y también te concentras y esto le, le agregás, es llegás al hotel. Sí. No sé si lo seguirás haciendo ahora. Llegás al hotel, te fuiste a un partito de naipes, llegás sí. al hotel, antes de dormir, sacás la toallita o la manta, la pones en el piso sí. y te pones a elongar.
1: Sí. O sea, sos un tipo meticuloso. <risa> ¿Seguís haciendo eso? Sí, lo sigo haciendo. Sí, lo hago bastante y de hecho fui agregando un poco más de técnicas y, y cosas del yoga que, que quizás me sabía que me hacían bien o, o fui aprendiendo, leyendo y, y agregando viste pequeños tips que, que te pueden hacer bien, ya sea de respiración a la hora de elongar, o quedarme más en un músculo que en otro porque es mejor para ciertas cosas y, y eso lo fui incorporando en el último tiempo y es como todo, lo mismo una rutina que vos te sentís cómodo antes de arrancar un programa, yo trato de repetirla antes de cada torneo porque también te da como una confianza de que lo vas a claro, terminar te haciendo bien. Ahí.
0: Ya vuelvo al tenis. Hablemos de algunos conceptos muy abstractos, no concretos, como por ejemplo... El miedo. Sí. ATP 500, Acapulco, pasas la quali, primera
1: ronda, te toca Nadal. Ese fue el primer... Eh, el, bueno, es después de la, del partido con con Belucci, sí, pero, pero voy allá pasan, y paso la cual le gano Antonio Bake en última de quali y pierdo con Rafa. Era fue el último año que se hizo polvo de ladrillo a Acapulco. Claro, pasó pero, pero me
0: tenés, Diego, que te toca Rafa sí. y acaba el concepto de miedo, porque no es miedo a que te haga algo Rafa, no es miedo de que venga Rafa y te, te pegue una piña, <risa> porque si, si, su, si pelearas un UFC, si sí, 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 bueno, sí. vengo una cual y me toca al campeón, es miedo, es miedo. Miedo al ridículo, miedo a que te ponga 6-0-6-0, miedo a que te. Explícame el miedo en tu cabeza. ¿No existe eso? O sea, ¿cómo lo controlas? Porque quiero empezar a entender un poquito de un cerebro como vos, uno de los dos cerebros que tenés. Quiero robarte un par de conceptos que nos sirvan a todos los que están viendo la nota. A ver. Para,
1: para mí, el miedo ese es, es al, al creer que, que tu nivel no, es, no está a la altura. Eh... El, el creerte que estás para jugar ese partido y estás para competir y el miedo es, ¿estaré o no estaré? Y es es como que estás antes del partido viendo videos y decís, che, por acá puede fallar, pero voy a entrar a la cancha y, y, y como vos decís... ¿Pero hay que
0: alejarlo, ese miedo? ¿O
1: hay que o hay que trabajarlo y hay que convivir con no, ese miedo? No, para mí el, el, el miedo y los nervios son son normal son algo que el ser humano tiene adentro, pero, pero lo, lo, lo tenés que... Sí, tienen que desaparecer, tienen que... Se van. Eh, a ver, antes de la final, ahora yo, los nervios están y tenés el miedo de decir, che, ganaré, perderé, entraré jugando un huevo, quebraré de entrada y, y nada, tenés que entrar de alguna manera con estas rutinas también que te claro. ayudan a que, a que todo eso se vaya.
0: Fluya. Sí. Escucha, por ahí la pregunta suena muy estúpida, muy boba, pero creo que es profunda. Sí. Me la juego y me autohago bombo de la pregunta. <risa> ¿A vos te gusta jugar al tenis? ¿O es un laburo? ¿Te gusta el tenis en sí? ¿Disfrutás cuando pegas un buen golpe? ¿Lo disfrutás porque sí, es jugar de fútbol que no les gusta jugar fútbol? ¿Te gusta esto?
1: Lo disfruto, pero hay, hay otras cosas que me gustan más. Hay otras cosas que me gustan más. Eh, lo, lo tomo, creo que hay, hay una mezcla entre disfrutarlo y, y poder tomarlo como un trabajo que creo que me hace eh, hacer el esfuerzo que hago todos los días para mantener ese, ese día a día. Que no deja difícil. de ser trabajo. O sea, no, en pero momento. cancha central en mi, en mi cabeza no es laburo. En mi cabeza es, es un laburo. Es un laburo. Es como otro, a ver, si te veo... Porque,
0: a ver, todos los que aman el tenis decís, pago lo que sea, doy años de mi vida por estar en el curso central de Roland Garros jugando este, una semifinal como te tocó jugar. Y sí. que el, ni algún día lo podés ganar. Y bueno,
1: yo daría eso por jugar en la bombonera en vez de jugar en el curso, ¿entendés? Claro, ¿ves? Eso claro. es lo que pasa. Pero o igual... Sea, no dejaba
0: de ser laburo. Estar ahí jugando en la semi no deja de ser laburo.
1: No deja de ser laburo, pero llegar a jugar esos partidos también es, es lo que te hace disfrutar el deporte. decir, pucha, te, estoy haciendo las cosas bien. Por eso llegué hasta acá. Y la,
0: la otra pregunta es la guita. ¿Se juega por guita? ¿O nada? ¿Queda en un segundo plano? A mí no lo pensás. ¿No lo pensás? No. Si estás en una semifinal y decís, meto esta final, eh, entra a la cuenta tanto, no, ¿no entra en la cabeza eso? Sobre todo vos, sos yo una creo familia que no, clase media, yo, laburante. A ver, este
1: torneo ni me, a ver, estos torneos, y de hace un año para ahora, los torneos reparten el 20% de lo que reparten normalmente. Eh, y también, yo soy muy realista y soy muy argentino, y, y te diría cualquier cosa. Si te digo, che, estoy jugando por la plata... Eh, sabiendo la, las dificultades que hay acá sería decir, te, lo mismo que decirte che sufro jugando al tenis no su, cómo sufrir hay que ser un poco realista y consciente de lo que uno está haciendo es, es lo que elegí y me va bien claro y... pero, este, pero, pero por otro lado es trabajo para vos sí. y lo haces
0: por porque es un laburo y, y remunera tu trabajo pero la pregunta es, ¿no está eso en tu cabeza en el momento que vas a jugar? O sea, jugás por la gloria? jugás sí. por hacer mejor tu laburo? Sí. ¿No estás pensando que esta ronda te da tanto? Jamás, eso ya se fue. Se en una fue. etapa al principio sí, porque estás empezando a, Ale, a acomodar. cuando volvimos
1: en la pandemia el año pasado a Cincinnati y US Open repartían el 20% de lo que reparten siempre. Y uno podría decir, che, qué bueno que volvimos a jugar. Y sabes la calentura que tenía de perder con Opelka en, en Cincinnati, que, que me ganó bárbaro, que jugó mejor que yo de fondo, que sacó mejor, que hizo todo mejor que yo. Y yo estaba recaliente, me daba igual si, si había ganado más, menos. No, no no te pones a mirar. Si, si te pones a frenar en eso, o quizás te conformás con jugar los torneos más grandes y se terminó.
0: hace Antes de la pandemia, lo aclaro, debe haber sido septiembre del 2019, septiembre, octubre. Eh, lo invité a cenar a septiembre de octubre, sí, y cenamos con Juan, con Del Potro. Sí. Y me contó que el torneo que toda su vida soñó ganar eh, es US
1: Open. Ni siquiera
0: Roland Garros es US Open, que lo sí, hizo público
1: muchas veces.
0: Si vos, ¿Cuál es tu torneo? Si tuvieses que elegir un torneo ¿Y
1: para ganar. Cumplí un sueño ganando acá. Eh, ¿Este? Sí, sí. Sí, era un... es que yo. A ver, como vos fuiste a ver el otro día y me viste por primera vez, ¿sabes? Las veces que me colé para, para ver a, a, a la Legión y, a, y así es como yo empecé a jugar al tenis. ¿En serio? ¿Te colabas para ver los pibes? Y sí, sí! no, no teníamos un mal, no, no, no podíamos pagar el, co el colegio <risa> y, o la academia, me echaban de todos lados. Pues, ¿Por dónde te entrada.
0: colabas en el Buenos Aires? Siempre el...
1: algún. Mi viejo algo algo hacía, algo hacía. Le escribí, se quedaba ahí, le hablaba a todos los entrenadores o a los jugadores. Algo, algo rescatábamos, o algún seguridad, o me colaba por la entrada del lawn tenis principal. Como yo jugaba al tenis, quizás jugábamos y nos quedábamos todo el día hasta la noche y, <risa> y nos metíamos por Ay, atrás. Te
0: con, al lado de todas las canchas hasta el fondo. Claro,
1: me mandaba hasta el fondo y ahí, ahí me metía. Y bueno, hoy, hoy ganarlo es, es como una etapa de desde muy chiquito que iba a haber, iba a haber partido. No, no, no sabía ni cómo era el vestuario, ni la sala de jugadores. Y hoy, hoy tener el trofeo es espectacular.
0: Sí, y... Y de Gran Slam, ¿cuál es tu, tu torneo preferido? Y Roland
1: Garros. Roland Garros. Sí, sí. sí. Pero yo Open, coincido con, con Juan Martín, que a mí en mi carrera me, 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 me influyó muchísimo.
0: Ojo con, con Roland Garros. Además, juegas muy bien en, 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 en cemento. Sí. Juegas muy bien en cemento. Pero ¿por qué no Roland Garros?
1: ¿Metiste semi? O sea, es un torneo sí, tengo que... Tengo semi-cuartos ahí. Sí, sí. ¿Te tenés pasa fe? Pasa que mientras viva Rafa, no sabemos, ¿viste? <risa> <risa> Mientras in... viva Rafa pero creo lo, que ya, si le, ya... Pero lo pusiste
0: en Roma. ¿Cómo es este pibe jugando? A ver, eh, como es si estuviésemos en un bar. Es una bestia. sí. sí. Que viene muy pesada la bola. por una cosa es verlo por tele, ni ESPN y otra cosa
1: es sí, lo que a vos veces vivís. creo que, que, que técnicamente, si si uno lo ve o, o la forma de jugar y de entrenar, decís, bueno, voy, voy a tener alguna chance. O, o si armo el partido bien y lo hago correr, y, y quizás en cemento, pero después... Lo ves a entrenar y tiene una fuerza. Si, vos, si, si si la gente viera cómo entrena y lo fuerte que le pega la pelota cuando entrena, te da miedo. Pará, que te dobla pará. la raqueta. Dale, 10. Te dobla la raqueta. Te dobla la raqueta. Te dobla la raqueta. Es una animalada. Pero y... O sea, llega la pelota y te vence la mano. Sí. Y ¿Sabes que lo mejor igual de todos ellos, más allá de analizarlos técnicamente y cómo sí. juegan, y que también Federer y Rafa son distintos, y Djokovic también, es eh, el cómo quieren ser mejores todo el tiempo. ¿Aún, aún? hoy? Sí, aún hoy. Rafa, ¿cuánto mejoró el saque, por ejemplo, sí, más lejos los últimos dos, tres años? Su agresividad, o, o lo ves jugando contra distintos jugadores haciendo mucho saque y red. Cosas que hace siete, ocho años no hacía, y quiere ser mejor, y quiere seguir manteniéndose, y sabe me, que, a... que físicamente tiene que quizás acortar en algunos momentos lo, los puntos, y, y sigue buscando. O sea, ¿vos o sea, crees para... que
0: este pibe va a seguir triunfando, va a seguir reinando Roland garro por un tiempo?